0: Marc et Jocelyne Fasquel, les amants diaboliques. Marc Fasquel est né le 15 mars 1947 et est originaire de la chaussée Tirancourt. C'est un petit village de la Somme, coincé entre des champs et des marais. Issu d'une famille aisée, Marc se distingue des autres camarades de sa classe par sa manière de parler et son intelligence. C'est un excellent élève. Il est un peu jalousé par les autres garçons de son âge parce qu'il peut porter de belles tenues. D'ailleurs, dans la cour d'école, on finit par ne plus supporter ses petites manies. Il joue les notables alors qu'il vit à la campagne parmi les paysans. Lorsque lui et sa famille déménagent à Amiens, on ne regrette pas son départ. C'est au moment de son adolescence que les choses se détériorent. Marc développe un esprit d'indépendance. Il devient arrogant. Il juge que l'école n'est pas faite pour lui. Il se dispute souvent avec son père trouve qu'il a une vie de con, lui dira-t-il souvent. Travailler neuf heures par jour pour survivre lui est insupportable. Il veut de l'argent, beaucoup d'argent, et tant qu'à faire, ne pas se fatiguer pour l'obtenir. Il commence par voler ses camarades de classe. Ses parents pensent que son service militaire finira par le calmer, mais c'est encore pire. Marc est plus déterminé que jamais à s'en sortir seul et ne pas obéir à la société. Un jour, alors qu'il se trouve dans un restaurant à Amiens, il aperçoit une femme peu attentive qui laisse traîner son sac à main ouvert à côté de sa table. Il attend que cette dernière parte aux toilettes pour lui voler son chéquier. Pendant quelques mois, il use et abuse de ce chéquier avant de se faire rattraper par la justice. Pour ce vol, il est condamné à 24 mois de prison. Marc Fasquel est alors âgé de 24 ans. Pour Jocelyne Bourdin, la vie est plus compliquée. Née le 8 avril 1956, elle est issue d'une famille ouvrière. Elle ne manque de rien grâce au salaire de son père, mais ce dernier décède brutalement. Elle, qui voulait faire des études d'infirmière, voit ses rêves se briser, car elle doit aider à subvenir aux besoins de sa famille. Elle se fait embaucher comme secrétaire dans une compagnie d'assurance. Elle touche un bon salaire, mais doit en dépenser une grande partie pour payer les courses de sa mère, l'aider à régler les diverses factures. Le destin finit par la guider dans ce bar à Besançon, où elle est fascinée par cet homme de 9 ans, son aîné, Marc Fasquel. Elle se laisse séduire. Ce qu'elle apprécie par-dessus tout, c'est sa franchise. Il ne lui cache pas son passé et ses problèmes avec la justice. Marc lui demande même si cela la dérange d'être avec un criminel. Jocelyne n'y voit pas d'inconvénient. Elle est même prête à le suivre dans ses bêtises, par amour, lui dit-elle. Elle, qui a toujours vécu une existence modeste, terne, grise avec sa famille est séduite par cette proposition de vie trépidante. Escroquer des gens sur la route ressemble pour elle à une folle aventure romanesque. Moins d'un an après leur rencontre, elle accouche d'un petit garçon. Pendant qu'elle était enceinte, le couple a enchaîné les vols à la sauvette et l'usurpation d'identité bancaire. Le couple qu'elle n'a pas de domicile fixe. Marc et Jocelyne vivent sur les routes, écument les chambres d'hôtel. En 1978, la police les arrête une première fois. Pour sécuriser l'enfant, la justice décide d'envoyer Jocelyne dans un foyer où elle est autorisée à garder son bébé. Marc est mis en prison. Mais Jocelyne ne supporte pas la situation. Elle souhaite adopter le nom de son grand amour et le mariage avec Marc Fasquelle est prononcé en prison. Puisqu'ils sont jeunes mariés, Marc bénéficie d'autorisation de sortie pour rendre visite à son enfant. Un jour, ils ne regagnent pas sa cellule et en profite pour s'évader. Avec leur très jeune fils, le couple va parcourir plus de 70 000 kilomètres à bord d'une voiture achetée cash avec de l'argent issu de leur dernier vol, l'arcin et escroquerie. Ils sont devenus de véritables professionnels du changement d'identité. Ils privilégient les petits villages de campagne où personne ne peut les soupçonner. Pour les passants, c'est un jeune couple marié avec un enfant qui profite de son temps libre. Quoi de plus classique Personne ne se doute que dans le coffre de la voiture se trouvent des armes, un fusil de chasse et une carabine 22 longs rifles. Au moment de leur arrestation à l'occasion d'un simple contrôle routier, les gendarmes découvrent également des talons de chèque et la somme de 200 000 francs en liquide. De l'argent retiré dans plusieurs distributeurs avec les cartes bancaires de leurs diverses victimes. On ne compte plus les dépôts de plaintes. Toutes les victimes sont des femmes, sans distinction de statut social. Le couple de criminels n'a aucun remords à voler des personnes issues de la classe ouvrière comme de la classe moyenne ou de la bourgeoisie. Parfois, le butin est dérisoire, à peine quelques dizaines de francs, c'est-à-dire quelques euros. Ils sont finalement arrêtés en 1982, c'est la fin d'une première cavale. La garde de leur enfant leur est retirée. Leur fils, âgé de 5 ans, est confié à des membres de leur famille. Il est en pleine santé et n'a pas été maltraité. Ils ont beau être des escrocs, ils tiennent à ce qu'on les considère comme de bons parents. Mais à partir de cette date, les agressions changent de nature. Le 3 février 1986, les gendarmes de la brigade d'Amiens sont appelés à la suite de la découverte du cadavre d'une femme nue. Il s'agit de Geneviève Godard, 38 ans. Elle a été violée, frappée à plusieurs reprises. Les cuisses et les seins présentent plusieurs traces de brûlures. La mort aurait été causée par strangulation. Geneviève semble avoir été écrasée, comme l'indique l'empreinte du talon d'une botte de femme au niveau de son torse. Jocelyne a dû appuyer très fort pour y laisser cette marque. De toute évidence, Geneviève est morte dans d'atroces souffrances. À 750 km d'Amiens, à Jean une autre femme est retrouvée étranglée et ligotée dans un fossé. L'identité de la victime est rapidement découverte. Il s'agit de Christine Moros. Ses proches avaient signalé sa disparition la veille, alors qu'elle devait se rendre à un cours de yoga. Cette fois-ci, personne n'a vu la voiture du couple diabolique, mais les enquêteurs et le juge d'instruction sont intimement convaincus qu'ils peuvent associer ce crime au Fasquel. Moins d'une semaine plus tard, Jocelyne et Marc sont à boulogne sur dans la banlieue de Toulouse. Ils repèrent une nouvelle victime dont le profil n'a rien à voir avec les précédentes. Cette femme, ils la surnommeront « la vieille ». Elle n'est pas si âgée que ça. Josette Founeau a 40 ans. Elle est infirmière dans une maison de retraite. Elle a eu le malheur de quitter son lieu de travail à une heure où personne n'est dans la rue. Il est 13 heures. Marc aperçoit cette femme depuis sa voiture. Il roule jusqu'à sa hauteur, puis, comme elle a l'habitude de le faire, Jocelyne sort de la Renault 25 et force l'infirmière à monter dedans. Cette dernière est menacée d'une arme. Le calvaire commence pour Josette. Cette fois-ci, il va durer tout l'après-midi. Le couple Fasquel emmène cette pauvre mère de famille dans une forêt. Elle est frappée, violée, alors qu'elle est attachée à un arbre. Finalement, Marc a pitié d'elle et l'autorise à prévenir sa famille par téléphone. Mais cette décision va entraîner une nouvelle victime. La cabine téléphonique qu'il voulait utiliser est occupée par une autre femme, Geneviève Tujag, 27 ans. Forcée de monter dans la voiture, elle sera également torturée et violée. Entre temps, le couple qui s'est retrouvé avec les deux otages a libéré la première. Pour Geneviève, il faudra attendre le lendemain matin. Les autorités françaises comptent bien mettre un terme à ce carnage au plus vite. Plus de 1000 gendarmes et policiers sont mobilisés à des points stratégiques du territoire. Difficile d'établir une trajectoire précise, le couple n'en a aucune. Le 13 février, ils sont aperçus par le pompiste d'une station-service dans la campagne du Tarn. Le 14 février, c'est un commerçant près de Valence qui signale la Renault 25. Les policiers déploient leurs forces au sol et dans les airs. Cette fois-ci, ils ont un secteur d'action un peu plus restreint. L'opération va se révéler payante. L'arrestation s'effectue à Montbartier, un petit village au sud de Montauban. Une voiture de gendarmerie parvient à faire barrage à la Renault 25. Marc Fasquel est tendu. Il essaye de trouver une issue, mais se sent coincé. Dans un coup de folie, il accélère, fonce sur la voiture de gendarmerie une première fois, l'abîme sérieusement, avant de reculer. Le couple a des armes, il pourrait s'en servir. Les gendarmes sont plus rapides et font feu à sept reprises sur le conducteur du véhicule. Marc est touché plusieurs fois à la poitrine. Il ouvre la portière avant et s'effondre sur la route. Jocelyne sera à son tour, les mains levées au ciel. Elle hurle « C'est injuste C'est injuste !» avant d'être menotté et emmené au poste de castel dans les Landes. Marc Fasquel est quant à lui transporté à l'hôpital, mais meurt peu de temps avant son arrivée. Jocelyne Bourdin tente d'apparaître en audition comme une femme fragile. Elle feint de ne pas comprendre ce qu'il se passe. Elle rejette la faute sur son mari, qui, bien sûr, n'est plus là pour se défendre. Pourtant, il est clair que Jocelyne était la complice de ces crimes. Plusieurs preuves l'accablent, comme ces photos développées à partir d'un appareil trouvé dans l'un des gîtes. Elle y apparaît souriante aux côtés de son mari, tandis que leur victime est ligotée sur le lit. Mais aussi cette trace de botte retrouvée sur le corps de Geneviève Godard. Jocelyne conduisait quand son mari violait. Elle déshabillait les victimes, elle les attachait avec de la corde, elle prenait même du plaisir à voir son mari violer et voir les victimes souffrir. Cependant, Jocelyne Bourdin affirme que Marc l'obligeait à faire ce qu'elle a fait et que si elle refusait, elle risquait d'être tuée. Il est aussi rapporté que Jocelyne Bourdin aurait pu inciter Marc Fasquel à violer les victimes. Les survivantes ont tout attesté que c'était Jocelyne qui serrait les liens. Elle avait toujours une cordelette sur elle. Mise en examen et écrouée, Jocelyne Bourdin attend son procès dans une cellule d'une prison de Montauban. Plusieurs enquêteurs et journalistes essayent de comprendre ce basculement dans la violence. Les experts psychiatres parlent d'une perversité extrême. Toutes les victimes affirment l'avoir vu prendre du plaisir à voir son mari les torturer. On pense que Marc aurait pu être traumatisé par un crime perpétré dans son village d'origine alors qu'il avait 8 ans. Bien que cette explication soit un peu bancale, l'affaire se serait déroulée le 28 août 1955 à la chaussée Tirancourt. Janet Marshall, une institutrice britannique, est assassinée dans un marais. Le corps se trouvait à une centaine de mètres de la maison des Fasquelles. L'histoire avait défrayé la chronique au niveau national. C'était l'unique sujet de discussion du village pendant de longs mois et on mettait en garde les enfants. On leur faisait peur en laissant entendre que le tueur rôderait toujours dans le marais. Si Marc avait l'imagination débordante, cela a pu le travailler. On pense également que la diffusion à la télévision du film « La mariée rouge » réalisé par Jean-Pierre Bastide quelques jours avant le premier viol, aurait pu influencer le couple. Ce film, d'une extrême violence, parle d'un couple marié qui, à l'aide de Loubar, enlève et viole des jeunes femmes. Toutes les hypothèses sont permises, car on ne peut pas compter sur les aveux de Jocelyne Bourdin pour boucler l'affaire. Elle s'expliquera peut-être devant la cour d'assises. Son procès démarre le 16 mai 1989. Compte tenu du récit abominable des faits, actes de torture, violence, meurtre, viol. Le procès se déroule à huis clos. Ne sont autorisées à assister aux audiences que les familles des victimes, ainsi que les cinq femmes survivantes. Celles-ci n'hésitent pas à accabler Jocelyne Bourdin dans leur témoignage auprès de la cour d'assises. Elles parlent toutes d'une femme froide, perverse, peut-être même plus ignoble que son mari. À l'issue de ce procès, qui aura duré quatre jours, les jurés déclarent Jocelyne Bourdin coupable de complicité de viol, séquestration, actes de torture et homicide. Elle est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle, assortie de 13 années de période de sûreté. Finalement, elle sort de prison en 1999 et se fait oublier. On retrouve sa trace à Rennes, le 12 mars 2020, jour de son décès. Elle avait 64 ans.